0: E siamo arrivati ad agosto oramai, cioè non proprio ad agosto, in realtà siamo poco dopo la metà di luglio, oggi che sto registrando è il 24, però insomma non manca più molto, manca una settimana alla fine di luglio. E in quest'ultima settimana eh, voglio... insomma, quest'ultima puntata che faccio voglio spiegarvi un attimino che progetto per l'estate e che cosa succederà nel podcast e in più commentare un paio di notizie videoludiche così, giusto per che sono, insomma, sono cose che secondo me sono un briciolo importanti, quindi news generali sia del podcast che videoludiche in questa puntata. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. dunque 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 un po di news allora che cosa sta per succedere fondamentalmente stanno per succedere alcune cose all'interno di questo podcast io vorrei prendermi tra virgolette una pausa estiva ma come l'anno scorso non sarà una vera e propria pausa estiva sarà più un rallentamento dei ritmi dei podcast quindi tendenzialmente potrete aspettarvi un episodio a settimana e forse eventualmente qualche extra se capita qualcosa di goloso rispetto alla se- all- all'anno scorso lo faccio con un pelo di anticipo perché vorrei tornare in pieno regime per l'ultima settimana di agosto che è poi il periodo in cui ci sarà la Gamescon eh, per-, per chi segue Warframe ci sarà il Tenno con eh, insomma anche la fine di agosto sarà un periodo piuttosto corposo poi esce Armor Red Core che vorrei giocare e di cui vorrei parlarvi perché insomma è un gioco che aspetto con una certa, una certa ansia sì. e quindi questo insomma è una sorta di piccola raccolta di in primis notizie e un, una piccola anticipazione su quello che succederà anche nel podcast in futuro e una piccola raccolta di notizie varie ed eventuali sul, sul mondo dei videogiochi Però, Prima di cominciare, prima di buttarci a pesce in queste notizie, vorrei ricordarvi come solito che sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social, soprattutto Telegram, per rimanere sempre aggiornati sulle puntate del podcast in tempo reale, Sul pod, su Telegram peraltro potete commentare sotto i singoli post. Mi raccomando, seguitemi se ancora non lo fate, lasciatemi un giudizio positivo e condividete le mie puntate con i vostri amici così mi aiuterete a crescere e se in qualche modo volete darmi una mano sotto in descrizione vi lascio il link di coffee così potete fare una piccola donazione e io vi ne sarò molto molto grato perché questo mi aiuta a far crescere il podcast ma cominciamo con le news cominciamo con le news che vorrei commentare perché è stato come dire, è stato un po' un trittico un po' pressante diciamo così quello di, questa, di quest'ultima settimana questi ultimi dieci giorni anzi, meno di dieci giorni quest'ultima settimana forse anche cinque giorni allora, cominciamo dalle notizie videoludiche in generale la prima è che um, Capcom secondo me ha fatto una mossa molto molto brutta per quel che riguarda uh, il season pass, nel senso uh, Street Fighter 6 è uscito con il suo pass annuale le sue due versioni in cui c'erano bonus in quello che costava di più ovviamente eccetera eccetera finalmente è uscito Rashid e io mi sono detto vabbè allora lo aspetto visto che non ho il pass magari li prendo i personaggi singolarmente mi aspettavo che sarebbero costati sui 7 euro come costavano i precedenti e in effetti costavano sui 7 euro il problema qual è? il problema è che Capcom ha buttato su questo gioco Molto molto bello Una monetizzazione Molto molto brutta Che è la stessa che io ho più o meno criticato con Diablo Cosa è successo praticamente A parte che sono già usciti due season pass Che però vabbè C'è questa cosa che comunque Alla fine di ogni season pass Prendi abbastanza di valuta in gioco Per comprarti quello successivo Quindi teoricamente se ci giochi paghi solo il primo Però io A me già il season pass faceva un po' così come dire storcere il naso che cosa è successo secondo me è un po' di grave è successo di grave che Rashid se lo vogliamo comprare singolarmente dobbiamo comprarlo con i Fight Coins i Fight Coins sono la valuta di gioco che c'è all'interno di Street Fighter e che può essere comprata non a piacere ma in blocchi predefiniti ovviamente i personaggi costano l'equivalente di 7 euro in valuta in fight coin che sono 350 ma non esiste nessun pacchetto da 350 coins quindi se non avete dei, dei dei fighters coin da parte dovete comprare una somma di pacchetti tale per cui dovrete avere almeno 350 coin 350 coin come vi ho detto sono 7 euro ma il minimo che potete fare è comprare due pacchetti da 250 che costano 5 euro l'uno all'atto pratico Capcom vi sta facendo pagare Rashid 10 euro lasciandovi un disavanzo di monete questo tra l'altro è ehm, un argomento che fa parte delle microtransazioni di cui comunque vi ho già anche parlato in passato al limite comunque sotto trovate la playlist con tutte le puntate dedicate alle microtransazioni se volete saperne di più e tocco anche quell'argomento insomma lì potete avere un approfondimento maggiore su come funziona questa meccanica però il discorso relativo a Street Fighter è questo che ha abbracciato questa meccanica di vendere i personaggi con i fight coin di modo tale che la gente in qualche modo sia costretta a pagarli di più cioè ti dicono che sono 350 che equivalgono a 7 euro ma poi all'atto pratico ti costringono a spenderne di più Questa cosa è mm, molto, molto antipatica da parte di Kakko. Io ho seriamente, seriamente considerato di non prendere nessun personaggio. Nonostante sia un grande fan di Akuma, quindi poi è possibile che o prenda il season pass o mi prenda Akuma. Però, se devo essere sincero, onestamente questa politica non mi piace e secondo me andrebbe pesantemente scoraggiata. Rashid è un personaggio che peraltro io l'ho visto comunque giocare oggi. Però io chiaramente non l'ho comprato, mi sono rifiutato di prenderlo singolarmente. L'ho visto giocare, è un personaggio molto molto interessante. Street Fighter, comunque a livello tecnico e di gameplay comincia a essere un ottimo gioco, cioè comincia, è decisamente un ottimo gioco, anche se recentemente c'è stata un po' una polemica per quel che riguarda una modifica che mh, come fatto in sintesi se siete giocatori di picchiatura e se avete giocato street fighter 6 sapete che esiste una, una mossa che hanno tutti i personaggi chiamata drive rush che è una sorta di scatto in avanti questo scatto in avanti eh, vi permette di continuare a fare combo insomma vi aiuta in un sacco di modi ed è una tecnica che poteva essere fatta o facendo avanti due volte con la leva dopo una drive parry oppure avanti due volte facendo un qualunque attacco normale cancellabile capcom ha modificato questa cosa e ha mantenuto il fatto che dobbiate fare avanti avanti però ha messo anche la facoltà dopo una mossa cancellabile di premere pugno a calcio medio cioè la drive parry per fare il drive rush andando così a semplificare questa meccanica e questo chiaramente ha diviso molto la community, c'è cioè chi dice che questo ha banalizzato un po' il gioco, che tendenzialmente alcuni personaggi ne trarranno troppo vantaggio da questo gioco rispetto ad altri, qualcun altro invece ha detto che è un'ottima modifica, io onestamente sono molto indeciso, lascio decisamente a voi un po' la... No, 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 non ho un'opinione secca in merito, secondo me sono, sono un po' vere tutte le argomentazioni e quindi... Boh, e quindi poi tanto comunque voglio dire è così c'è stata anche un'altra grossa polemica con Street Fighter che è stato il fatto che Rashid nonostante sia uscito oggi e fra dieci giorni cominci Levo sia giocabile a Levo e quindi sia un personaggio che non c'è stato il tempo letteralmente di studiare di provare di imparare e questa polemica tra l'altro si è, sta- si è scatenata contro l'organizzazione dell'Evo, ma Levo ha risposto giustamente che loro non possono fare diverso perché l'evo è una tappa del, del Capcom Pro Tour e Capcom ha praticamente imposto il fatto che siano giocabili tutti i personaggi ad un torneo e che non ci siano personaggi DLC bannati per, per essere una, cap, una, ta, una tappa del Capcom Pro Tour Capcom Pro Tour che peraltro quest'anno ha 2 milioni come Montepremi 1 milione di dollari In mano al vincitore Che insomma sono cifre di una certa importanza E quindi insomma Diciamo che Street Fighter Nonostante abbia avuto un'uscita notevole Siano stati veramente tutti contenti All'uscita del gioco Ha subito qualche scossone Per via di qualche decisione piuttosto infelice Da parte di Capcom Ma non è il peggio C'è invece Chi se la passa molto molto peggio Che è Overwatch a quanto pare è notizia di adesso che è confermata da Blizzard che il gioco se la passi piuttosto male e non stupisce affatto considerando comunque tutte le decisioni sbagliate prese da Blizzard. La notizia qual è? La notizia è che eh, il competitivo ufficiale di Overwatch verrà sospeso a tempo indeterminato se non ho capito male. E a quanto pare il gioco ha un costante calo di utenti. Un costante calo di utenti che Blizzard spera di fermare e di invertire con l'update del 10 agosto, anche se forse l'update del 10 agosto è, non dico uno dei problemi, ma insomma evidenzia e mette in evidenza proprio pesantemente qual è il problema. E qual è il problema? Beh... Overwatch 2 è stato un gioco partito male, doveva essere un gioco fatto in un certo modo, venduto a prezzo pieno, è diventato un free to play. Le skin sono diventate decisamente peggiori da prendere perché Blizzard ha pensato di monetizzare in modo selvaggio e feroce skin e battle pass. Ha messo i personaggi nuovi da sbloccare dietro al battle pass almeno che non si possieda quello premium. Hanno tolto tutta una lunga serie di feature dal dal primo quando è uscito il 2, quindi il il 2 è sembrato più una una versione monca del primo, e tendenzialmente quello che avrebbe definito il fatto di essere... cioè quello che dava un senso a quel 2 al nome del gioco era il PvE, che però è stato cancellato già l'altro inverno, e hanno aspettato a dirlo a maggio, questa cosa è saltata fuori, ha fatto giustamente infuriare la community che ha detto ma che, che cosa vuol dire, che cos'è questa cosa? È venuto oltretutto fuori che si sapeva già, quindi chiaramente l'utenza si è sentita anche tradita un po', no? la fiducia è stata anche un po' tradita perché insomma è chiaro che questa cosa è stata tenuta sotto silenzio per evitare il più possibile un'emorragia di utenti perché sapevano, era una brutta notizia, prima o poi avrebbero dovuto darla, hanno dovuto darla, le conseguenze non hanno tardato ad arrivare. Il single player non è stato in realtà completamente cancellato. Uh, usciranno pacchetti di missioni in coop, piccoli pacchetti di 3-4 missioni, adesso il primo che uscirà ne avrà tre, i futuri chi lo sa. E ovviamente a buttare sale ulteriormente sulla ferita questi pacchetti oltre che essere molto piccoli saranno a pagamento e quindi chiaramente potete immaginare che la community questa cosa l'abbia presa molto molto male molti abbiano letteralmente abbandonato il gioco e siano saltati dalla nave per tornare per andare a giocare qualcos'altro giustamente perché Il gioco è veramente, questo gioco è stato pesantemente frutto di una lunghissima serie di decisioni sbagliate. Sarai capace Blizzard di rilanciare il gioco? Onestamente, per com'è adesso tutta la faccenda, secondo me, no. Overwatch 2 è un gioco che sta lentamente, più o meno lentamente andando verso l'abisso e o si inventano qualcosa di veramente geniale o danno un bel giro di vita a tutta la faccenda o questo gioco secondo me non vedrà una vita felice quantomeno per quanto durerà e non so nemmeno esattamente quanto possa durare però è altrettanto vero che eh, la questione microsoft si sta facendo decisamente vicina Microsoft oramai è letteralmente a un passo dall'acquisire Activision Blizzard e quindi chissà cosa succederà sotto la gestione Microsoft, insomma è notizia dell'altra settimana che la la FTC, quindi l'ente americano antitrust, ha eh, perso in tribunale contro Microsoft e quindi non, non può più opporsi a questa, a questa acquisizione e quindi quello che rimane è semplicemente Microsoft riuscire a, mettersi, a creare degli accordi con la FTC e con um, l'equivalente inglese che non mi ricordo come si chiama per poter finalizzare l'accordo quindi la faccenda oramai sembra letteralmente avviata verso una conclusione positiva per Microsoft quindi chi lo sa? Microsoft avrà un impatto positivo su, su Activision Blizzard? Per come la vedo io, sicuramente rispetto alla gestione Bobby che non può che migliorare. Quanto dipende decisamente da Microsoft. Non, questo non possiamo saperlo prima. Vediamo e speriamo. Ultima notizia, e forse la più importante di tutte e la più grave di tutte, se siete possessori di giochi eh, su Ubisoft Connect, state attenti e loggate. Di quando in quando, perché recentemente una serie di giocatori che non loggavano sul software per tanto tempo, quindi utenti inattivi, si sono ritrovati in primis l'account sospeso e qualcuno lontano dall'account per troppo tempo se l'è trovato cancellato con conseguente perdita di tutti i giochi che aveva comprato. Ora, questa notizia è letteralmente pazzesca. Perché Ubisoft può fare una cosa del genere e passarla liscia? Quello che è importante dire per capire questa faccenda, ed è una cosa che, se non sapete, è importante che sappiate, è che, soprattutto col Digital Delivery, i giochi che comprate non diventano vostri. Diventate utenti, prendete una licenza d'uso, non sono vostri giochi. Quindi, stando al contratto che c'è sotto tutto l'Eula Land User License, License Agreement, che è lunghissima che di solito nessuno legge mai purtroppo secondo quello può essere revocato l'accesso al gioco in qualunque momento e non ci si può fare niente perché non siamo proprietari quindi che cosa sta succedendo sta succedendo proprio quello che probabilmente per ottimizzare server per chissà quale motivo tecnico o, o non tecnico economico Ubisoft ha fatto una cosa del genere e purtroppo è un suo diritto farlo, legislativamente parlando. Che impatto questo avrà sul pubblico e e che reazione scatenerà nel pubblico è ancora tutto da vedere. Però, insomma, la notizia è molto brutta, sta facendo il giro del mondo ed è piuttosto importante che questa cosa si risappia, quindi... Se volete essere il più tranquilli possibili, perché tranquilli non lo saremo mai del tutto, eh, loggate sul vostro account Ubisoft di quando in quando. Tanto per... perché sennò il rischio è che comunque ve ve lo cancellino e che perdiate anche giochi che avete pagato cari e salati. Quindi fate veramente tanta, tanta attenzione. Prima di chiudere... Mm, vorrei comunque darvi un paio di news per quello che riguarda il podcast allora, il podcast tendenzialmente riprenderà a fine agosto quindi parleremo comunque di fiere, parleremo degli annunci che ci sono stati parleremo di Armored Core, parleremo di un po' di cose probabilmente mm, quest'estate, come vi ho detto già, il podcast avrà una cadenza più di un episodio alla settimana con eventuali extra invece che due potrebbero arrivare comunque a un po' di giochi consigliati, quindi cose piuttosto fresche, diciamo così o in cantiere una serie che arriverà suppongo verso fine settembre che sarà una lunga serie di episodi dedicati ai dadi e alla gestione della casualità nei giochi di ruolo, per chiunque fosse appassionato di design, per chiunque volesse in qualche modo addentrarsi, volesse costruire un gioco di ruolo, vi farò una sorta di introduzione comprensibile alla matematica della casualità, non vi preoccupate, non ci saranno formule, non ci saranno cosacce strane, saranno solo le informazioni che vi aiuteranno a capire bene o male cosa si comporta come all'interno di tutto quello che è il mondo della casualità nei giochi di ruolo e non solo della casualità faremo anche poi un accenno al diceless e a tutto quello che riguarda comunque il bilanciamento diciamo numerico all'interno dei giochi di ruolo sarà una cosa molto divulgativa ed è tendenzialmente pensata per chi vuole approcciarsi al game design dei giochi di ruolo e ha un attimino bisogno forse di una guida per addentrarsi dentro quello che forse è uno degli aspetti più complessi del GDR, anche perché recentemente ho visto un sacco di giochi che fanno le cose in modo un po', un po strano, diciamo così, secondo me non, non c'è una consapevolezza eh, abbastanza forte di quello che realmente è il modo in cui viene gestita la casualità, soprattutto i dadi. Ecco, questa serie ruoterà prevalentemente intorno ai dadi, però parleremo anche di altri metodi casuali e, ehm, come vi ho detto, faremo anche un, un piccolo excursus all'interno del Dice. Sono in preparazione anche altre serie che non vi sto così a, a raccontare. Alcune delle quali le avete viste già iniziare, alcune non le avete ancora viste, inizieranno. Ho intenzione di ehm, passare ad un modello per il podcast ad abbonamento. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando il podcast riprenderà, comunque riprenderà ufficialmente, quindi con le due puntate, dopo diciamo la, la, il rallentamento estivo, perché non sarà nemmeno davvero una pausa. Comunque, dopo il rallentamento estivo... Uh, il podcast riprenderà con una serie di episodi che verranno uh, che saranno disponibili solo agli utenti abbonati questa cosa non toccherà minimamente gli episodi che invece uh, normalmente già vengono, vengono pubblicati quindi due episodi settimanali il mercoledì e il sabato rimarranno completamente intoccati continueranno a essere disponibili per tutti gli episodi extra saranno disponibili agli abbonati ma vi spiegherò poi un po' meglio adesso devo ancora capire bene se questa cosa partirà subito a settembre o se ci vorrà un po' più di tempo comunque insomma il progetto è questo quindi questo è quanto io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui vi auguro un buon proseguimento di settimana ci sentiamo se a meno che non capiti qualcosa di un po' rilevante da commentare mercoledì prossimo e cominceremo questo periodo estivo in cui comunque aspettatevi delle puntate comunque piuttosto leggere non ci addentreremo in chissà che che argomenti profondi voglio mantenere comunque un tono decisamente più estivo vi ringrazio di nuovo per avermi seguito fin qui ci sentiamo alla prossima puntata e mi raccomando Adesso che arriva l'estate, divertitevi e giocate. Ciao a tutti.